0: E agora para falar de papo sério também de coisa boa, porque a gente vem para o nosso quadro
1: da assistência social. Qual a pauta de hoje, meu querido Maui? Falou muito bem, Matheus, e é por isso que hoje a gente tem a presença dele mais uma vez com a gente. Grande honra de estarmos presentes aqui com Felipe Correia no nosso quadro da assistência social. Muito boa tarde, Felipe, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Matheus, boa tarde, Maui. Uma alegria estar aqui com vocês depois de tanto tempo, né? Tive... Agora, pai de gêmeos. Gêmea? É. Gêmeo, gêmea. É, na última vez que eu vim aqui, eu tinha uma filha. Agora eu tenho três. Uou, <risos> Uau. É o dono da São três meninas, Felipe? Não, eu tenho uma filha e agora nasceu um casalzinho. Um casal? Oh, um maravilha. par de gêmeos. Tem pra todo mundo. <risos> que legal. Eu já tá com dois meses quase. Não, essa semana fizeram um mês ah. de nascidos. Entendi.
0: Como é que tá a experiência?
2: Momento, momento afeto, um antes da gente falar de coisa <risos> séria. É, ainda na pauta infância, né? Uhum. <risos> <risos> Bem notado. É, tá muito bom, tá muito especial, tá muito bonito, é muito. muito singular, assim, significativo, tá revisitando, né? Porque a minha filha tem 10 anos, né? Então ela meio que me preparou <risos> Para estar tá recebendo esses bebês de uma maneira mais preparada mesmo, né? Porque há 10 anos atrás, quando eu fui pai. Eu estava lá, né? Mas, assim, é, a gente não tinha tanta experiência ainda, né? Agora eu estou me sentindo muito mais presente, mais conectado, mais sensível também, né? Muito bonito estar tá, tá acompanhando, vendo eles crescendo, né? Cada semana eles estão um pouquinho maiores. Enfim, está muito lindo, muito especial. Recomendo para quem gosta, né? Ter
0: filhos oh. <risos> Muito bom, muito bom. E pode parecer só um quebra-gelo que a gente está fazendo aqui, falando né, da paternidade do Felipe, mas tem tudo a ver com vários assuntos de quadros na, da assistência social aqui que a gente teve conversas na rádio, que é a importância da paternidade, da presença paterna, né do, do homem entender que é tão bom e é tão enriquecedor e é tão um privilégio você cuidar, entendeu? E o trabalho de casa... E isso ser, na verdade, um, uma dança de compartilhamento, né, entre um casal, né, e, e vale muito a pena, então isso aqui é muito bonito, e a gente
1: sempre fala muito de paternidade, são sempre momentos emocionados, né Mauê? Com certeza, Matheus. Ainda mais no dia de hoje, né? Quinta-feira é dia de tratar aqui da nossa assistência social da comunidade. E hoje o tema é capacitações para a rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, nada melhor do que esse assunto para a gente abrir a temática de hoje.
2: Uhum,
1: maravilha. E a gente tem uma convidada também.
0: Apresenta ela, oh. por favor, meu querido Felipe.
2: Então, a gente está trazendo né, para essa semana de capacitações da semana que vem né, uma psicóloga jurídica chamada Daniela Zeponi e uma assistente social chamada Raquel Barcelos. E a Raquel que está com a gente hoje, né, infelizmente a Dani não pôde estar tá junto e a Raquel está podendo participar com a gente pelo telefone. Você está escutando a gente, Raquel?
3: Estou sim, estou escutando. Estou aqui ligada.
1: Oi Raquel, boa tarde, tudo bem? Como é que você está?
3: Oi, boa tarde, quero cumprimentar todos os ouvintes, vocês aí do estúdio. É tudo bem por aqui, tirando o frio, né? Que eu estou em Curitiba.
0: Uau, deve estar tá frio mesmo. Quantos Sim. graus aí, Raquel?
3: Ah, agora deve estar tá uns 12 graus.
0: Uns 12, 12 graus. Muito bem, vamos lá, direto que o tempo aqui já está avançando também. Vou começar pelo começo. O que são essas capacitações para a rede de garantia do direito das crianças e qual o público alvo a ser atingido?
2: Essas capacitações, é, elas estão sendo trazidas né, pelo CMDCA em parceria com a Secretaria da Assistência Social. CMDCA, para quem não sabe, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem recursos no fundo, né, recursos vindos de doações, e a gente está usando recursos desse fundo para poder trazer essas capacitações para o nosso município. O nosso município precisa seriamente, absurdamente, mais do que nunca e desde sempre de capacitação né? De capacitações é, Principalmente no que diz respeito ao cuidado de direitos de crianças e adolescentes Então a gente dividiu três segmentos de capacitações Capacitação para profissionais da rede de garantia de direitos O que é a rede de garantia de direitos? É, são todos aqueles serviços que envolvam trabalhos com crianças e adolescentes A primeira coisa que a gente pensa é a escola é, Educação, saúde, assistência social Alguma OSC, né, alguma organização da sociedade civil Que prestem serviços para crianças e adolescentes A gente considera como sendo rede Rede de garantias de direitos Por que, que é garantia de direitos? Porque toda criança e adolescente tem seus direitos e nesses lugares a gente consegue perceber quando uma criança ou um adolescente está dando sinais de violação de direitos tanto por tá dando sinais ou porque tá trazendo sinais tá tá, tá, tá trazendo com o próprio discurso que está passando por situação de violação e na grande maioria das vezes todos nós enquanto atores da rede a gente não sabe muito como lidar com isso né? a gente precisa de capacitação né então eu fico muito alegre fico muito feliz da gente pela primeira vez. <risos> é a primeira vez que isso acontece no nosso município. Então, nunca antes na história desse município a gente teve Uau. capacitação sobre essa temática. Então, essa tema, essas capacitações vão estar sendo por os atores da rede, para quem é conselheiro de direitos do CMDCA e para quem é conselheiro, conselheiro tutelar. Né? Então, são esses os, os, os convidados, né? barra convocados para participar da capacitação. É, alguma coisa a acrescentar, Raquel?
3: É, é, eu só quero ressaltar a importância né, dessa capacitação, porque para lidar com... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu quero ressaltar a importância desse, dessa capacitação para esses atores né, da rede, do CMDCA, do Conselho Tutelar, no sentido de que é, é muito necessário uma preparação específica para lidar com as demandas, com as situações de risco que a criança e adolescente aí do município, da região de vocês, é, porventura, venham a, a sofrer. Né? Então, não tem como lidar com uma situação tão complexa é, como, como vem, vem né, chega né, para essa rede, chega para esses atores é, sem uma preparação específica. Então a gente está indo aí, eu e a Dani, né, a Daniela, para a gente contribuir né, com toda a rede, com todos esses atores é, para que eles estejam melhor preparados para lidar com, com tantas questões complexas né, que envolvem aí a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
0: Muito legal, que bom e muito obrigado por compartilhar seu saber, seu know, seu know-how nessa né, experiência aqui com a gente, viu, Raquel? Ah,
3: vai ser um prazer estar com vocês.
0: Fazendo só um, um antes da gente ir para a segunda pergunta com a Maui, só fazendo um comentário, que tem tem rolado muitas discussões principalmente esse ano, né? É, sobre políticas públicas e sobre política, né, mas sobre políticas públicas e aí eu vi um comentário falando assim, ah, o povo todo fala de corrupção claro que corrupção é um problema só que mais do que é, um dinheiro roubado existe muito dinheiro e recurso mal aplicado e quando a gente vê, por exemplo, uma capacitação dessa, o que, que a gente está vendo acontecer em política pública? a capacitação dos agentes para que a política pública seja mais efetiva então, se você quer que o seu suado dinheiro que vai para imposto seja bem aplicado, você tem que estar comemorando nessa hora, não é não, Felipe?
2: É, a gente fica muito feliz porque, de fato, muitas vezes, é, recursos são utilizados sem um prévio diagnóstico. de Para onde que precisa ser aplicado esse recurso? E eu, como trabalho na Secretaria da Assistência Social na área de vigilância socioassistencial, o que, que a vigilância faz? Ela vigia é. as partes que precisam de mais atenção. E, assim, está saltando aos olhos, né? Quem mora em Alto Paraíso sabe né, como que o Conselho Tutelar tem uma série de limitações, é, como que a nossa rede de garantia de direitos tem uma série de limitações. E isso tá, assim, é um, é um diagnóstico a olhos vistos, assim, é palpável. A gente vê na rua e percebe, né? A gente vai na escola e percebe. A gente vai na saúde e percebe. A gente, onde a gente for no nosso município, a gente percebe que precisa-se né, de, de uma capacitação. Então é isso, assim, a gente está celebrando, porque é, é, não estou falando que em outras vezes isso não acontece, mas a gente fica feliz de ver a gente podendo facilitar que um recurso público esteja sendo utilizado de uma maneira assim, que traga benefícios imediatos para as pérolas da nossa sociedade, que são a infância e a juventude.
1: Muito bom Felipe, aqui no decorrer do nosso programa a gente sempre traz o valor desses profissionais da assistência social E nesse novo momento a gente está vendo que está acontecendo esse movimento para se ter uma capacitação desses profissionais E assim um serviço melhor para a nossa comunidade Mas Felipe, e quem são os profissionais que vão habilitar, que vão passar esses conhecimentos, enfim, capacitar
2: esses profissionais da nossa área? Olha, a gente tá aqui na rádio, é, então assim, é, é importante, é, é sempre esse o meu objetivo de estar aqui com vocês, assim, ouvintes que estão nos escutando. O meu objetivo é que vocês me escutem.
3: <risos> então, Bem,
2: ouvintes... Ouvintes do meu coração, o meu objetivo é chegar no coração de vocês. É, assim, é plantar, jogar sementes no coração de vocês para essa temática. Então, assim, todos os ouvintes são convidados a participar. Mas os convidados principais, quase que convocados, são os atores da rede. Né? Então, assim, nessa semana, do dia 24 até o dia 28, da semana que vem, é importante falar qual é o contexto dessa capacitação. Esse ano é ano de eleição do Conselho Tutelar. Gravem, esse ano é ano de eleição do Conselho Tutelar. Se vocês estão insatisfeitos com a situação da infância e juventude do nosso município, prestem atenção, este ano é ano de eleição do Conselho Tutelar. Se vocês não estão se conectando com isso, se vocês não estão dando a devida atenção para a eleição do Conselho Tutelar, não faz sentido reclamar depois. Porque se vocês não estão prestando atenção para isso as consequências vão vir e continuam vindo, né? Então, assim, dentro desse contexto do processo de escolha do Conselho Tutelar, a gente está cuidando disso. Nós, o CMDCA, é o CMDCA que cuida da eleição do Conselho Tutelar. Olha a responsabilidade que o CMDCA tem, né? E faz parte do calendário das, das atividades, né? Do processo de escolha do Conselho Tutelar, a capacitação daqueles que se inscrevem para tentar ser conselheiro tutelar. Só vai conseguir mesmo, assim, se tornar candidato até agora, a gente tem 15 inscritos. É um número que poderia ser maior, mas é, a gente entende uma série de problemáticas que impedem que esse número seja maior. A principal dessas problemáticas, creio eu, é o salário. <risos> o salário do conselheiro tutelar, infelizmente, assim, não é dos melhores, né? É menos de 2 mil reais é, o salário líquido. Nossa! Então, assim, quem é, se inscreveu... Pequeno parênteses,
0: né? É uma, uma função tão importante, que, que leva uma entrega emocional tão grande, né? Dá uma agonia no coração, assim, poxa, precisava eu, ser mais valorizado. Eu,
2: eu comparo com dois tipos de serviços. Né? Eu comparo com a Câmara dos Vereadores, um vereador. Eu comparo com os vereadores, porque eles são eleitos, tal qual os vereadores. Uhum. E comparo com o um plantonista de hospital. Assim, tamanha a seriedade, uhum. né? das situações emergenciais que um conselheiro tutelar atua então assim, voltando para esse contexto que eu estou te tentando trazer para vocês é, a capacitação vem para quem se inscreveu para o conselho tutelar é, depois dessa capacitação vai ter uma prova e quem tirar no mínimo 75% dessa prova vai se tornar candidato ao conselho tutelar aí começa a campanha eleitoral para o conselho tutelar mas nós do CMDCA percebemos que não só os, os inscritos para o processo de escolha do conselho tutelar precisavam dessa capacitação. Os profissionais da rede de garantia de direitos, quem é professor, quem é assistente social, quem é psicólogo, quem é conselheiro tutelar, quem é educador social, quem é qualquer tipo de profissional que lida com criança e adolescente, também precisava passar por uma capacitação como essa. Então a gente está trazendo também capacitação para esses profissionais. E, por último, o próprio CMDCA precisa de capacitação. Né? Para que serve o CMDCA? Né? É... O CMDCA tem um protagonismo que a própria comunidade desconhece. Então, assim, eu, eu aqui estou falando tanto quanto Secretaria da Assistência Social, como também presidente do Conselho do CMDCA. Então assim, está aqui o presidente do CMDCA falando para vocês que vocês precisam conhecer. Prazer, CMDCA, prazer, comunidade. Tcharam. Apertemos a mão. Olá, meus Aqui, ah sim, estou sempre aí. Você <risos> pode contar comigo quando precisar. E vamos cuidar da nossa infância e da nossa juventude do nosso município que precisa muito. Então assim, resumindo agora, a, a, a resposta é essa. Então quem são, quem vai, quem vai passar por essa capacitação são três públicos. É, conselheiros tutelares e inscritos para o processo de escolha do conselho tutelar, quem é do CMDCA e quem é profissional da rede. Serão três cursos que vão acontecer ao longo da semana em horários diferentes, em que todos poderão participar de todas as capacitações.
0: Bem, Raquel, você como uma das pessoas que vão conduzir esse momento de capacitação, qual que é a importância desse evento Dessa, dessa capacitação aqui para os profissionais do município e para a nossa cidade como um todo?
3: É, a importância é o maior entendimento sobre os direitos da criança e do adolescente, é, também a compreensão da importância de uma ação integral, né, uma ação em rede, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que a criança e o adolescente, eles têm uma série de direitos em todas as áreas de suas vidas. Então, para que todos esses direitos possam ser é, garantidos, é necessário uma ação em rede, necessário uma série de atores, políticas públicas, políticas sociais, em ação no município, para que, de fato, né, é, os direitos cheguem né, ou sejam garantidos àquela criança, aquele adolescente que circulam no município, que são futuro, futuro né, da, da, da cidade. Então é necessário essa rede de proteção ou, ou ampliando essa rede de, é, de proteção para garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, é, para que isso aconteça de fato, de forma efetiva, todo mundo tem que estar bem preparado para entender né, essa realidade da infância, realidade da juventude, quais são os direitos, quais são as medidas protetivas nos casos onde esses direitos forem violados, o que fazer quando uma criança ou adolescente apresenta uma situação de risco ou de violação de direitos, qual vai ser o fluxo, né, de atendimento, quem faz, o que, como faz, então tudo isso a gente vai estar instrumentalizando toda essa rede, assim como CMDCA, conselheiros tutelares, para que eles é, possam atuar né, com maior efetividade, é, para que é, essa criança, esse adolescente, sejam protegidos. A ideia de proteção é aquela ideia do guarda-chuva, né? então quando você está numa chuva, numa tempestade, você precisa de proteção e do mesmo modo a criança e adolescente do município, eles precisam dessa cobertura, dessa proteção e para isso devem acontecer ações específicas para que essa proteção ocorra de fato. Né? Então, vamos ter aí é, profissionais mais bem preparados para realizar essa proteção né, para as crianças e adolescentes aí do município.
0: Muito bom, muito bom. E Felipe também Raquel, o que, que vocês é, observaram na cidade, né? mas você, Felipe, como pessoa que tem envolvida há muitos anos, né? mais de 10 anos nessa causa e nesse meio aqui em Alto Preciso, não conhece bem o que você observou se você assim, nossa, por causa disso, seria importante essa capacitação
2: aqui no município? Eu tô com a minha língua coçando aqui. Assim que é bom. Quanto
1: mais a gente coça, mais coceira aparece. Vamos botar essa coceira mais pra coceira fora. Mais coceira aparece.
2: Vamos falar não sobre, reprima, sobre o que não aconteceu se na semana passada, por na favor. Marcha da Maconha? Vamos! vamos. Raquel, eu vou situar você e, e, e ouvintes né, que não estão acompanhando, mas provavelmente estão por dentro. né? Na semana passada teve a Marcha da Maconha no nosso município.
3: Teve o que, marcha é, na... Felipe?
2: Marcha da Maconha. Eita, fé. Marcha da Maconha é uma marcha que acontece no Brasil todo, que teve uma... Uma autorização do STF... né, Para que a, a sociedade se manifestasse a favor... né, Da legalização do uso... Medicinal... uso recreativo... Da cannabis... né? E o que que aconteceu na semana passada... Raquel... Né, teve uma marcha da maconha... Aqui no, na avenida principal da nossa cidade... E nessa marcha da maconha... Colocaram uma criancinha... De devia ter uns 5... 4, 5, 6 anos... Gritando ao ao maconha no quintal. É, e isso trouxe uma série de repercussões no nosso município, né? É, e a gente está olhando para isso. É, é aí que está, um, assim, é. eu, eu acho e, é, uma enorme oportunidade isso que aconteceu, porque trouxe um debate de algo que estava parado há muito tempo, que é infância, direitos da infância e juventude, né? Porque depois dessa marcha da maconha... A sociedade ficou doida aqui no nosso município. E eu acho que está com coberta de razão. Porque, de fato, não se coloca o megafone na boca de uma criança... para defender que, algo ela que... entende também, né? Para ela estar tá defendendo algo que pode ser interpretado como o uso recreativo da cannabis. Sim. Não se faz isso com uma claro. criança. Não se coloca o megafone na boca de uma criança para defender o uso de bebida alcoólica, para se defender o uso de cigarro, muito menos o uso de uma... Ou é. qualquer outra substância que altere a consciência. Só um parêntese, né,
0: eu sei que isso tem várias opiniões, mas eu, eu, eu estendo isso, por mais que às vezes eu já fiz também, mas eu estendo isso para tudo. Eu acho que a infância é a infância, às vezes a gente quer pegar assuntos extremamente do mundo do adulto, como por exemplo a política, e a gente quer politizar a infância, sendo que tem áreas da infância que não cabe esse tipo de reflexão ainda, sabe? Então, teórico, eu acho que a gente desrespeita a infância pegando pautas
2: da sociedade como um todo, pautas né, públicas e de adultos. assim Eu, como profissional da área, eu posso até assim corrigir um pouco a sua fala, Mateus claro. assim que às vezes nós não desrespeitamos a infância. <risos> nós, enquanto adultos, estamos desrespeitando a infância na maioria das vezes. Uau. Por exemplo, nessa Obrigado mesma... por corrigir minha fala, porque é super importante apontar isso. Dessa mesma semana que houve a Marcha da Maconha, uma criança foi estuprada no município. A, a sociedade se mobilizou? Você quer saber de uma coisa, Felipe? Eu não fiquei sabendo. Pois é. Dois dias antes, uma criança foi estuprada. Aqui no Alto Paraíso. A sociedade não se mobilizou pelo estupro dessa criança. Mas a sociedade se mobilizou com a questão da, da criança estar com a, com a boca no megafone. Não está errado a, a, a sociedade se mobilizar contra a criança com, a, com, a, é com o megafone. Mas assim... Essa mobilização não pode ser seletiva. Exato. A gente tem que se mobilizar com tudo que acontece em relação à infância e juventude. Inclusive em outros eventos que a gente já está
0: naturalizando
2: a, a presença da criança lá e acontece um monte de coisa errada também. É, a gente precisa Hã? aprender a lidar com as crianças. A gente, enquanto adulto, a gente precisa aprender a lidar com as crianças. A defender ou lutar por estilos de vida... a gente precisa saber o que, que a gente está colocando no ouvido dos nossos filhos... das crianças que fazem parte da nossa criação... da nossa convivência... e infelizmente... na semana passada a gente viu... Ao, ao ocorrer algo que acontece cotidianamente... não só em relação ao megafone... mas em relação a tudo... é criança que está vendo o pai bêbado batendo na mãe... é criança que está vendo... uma série de situações... Mas somente quando uma criança gritou no megafone ao au, au, maconha no quintal O que, repito, não foi correto Mas somente nesse momento a sociedade se mobilizou E eu, a outra, outra coisa importante em relação ao CMDCA Todo mundo chamou, chamou a Câmara dos Vereadores Chamou o Prefeito, chamou o Ministério Público Chamou a é, Polícia Civil, Polícia Militar, Câmara dos Deputados Mas ninguém chamou o CMDCA o que que eu quero dizer com isso? Ah, eu sou carente, sou presidente do CMDCA, ninguém me chamou. Não tem nada a ver com isso. É que a sociedade não sabe o que é o CMDCA. Nessas horas, eu convido a sociedade a participar das reuniões do CMDCA, porque o CMDCA é o que pauta a política e a legislação municipal sobre infância e juventude. É o lugar para a gente poder debater sobre essas coisas todas. né? E assim... É, como cidadão Eu acho que é muito importante o que aconteceu Porque o povo que mobilizou Que idealizou a marcha da maconha Tinha os seus objetivos né? O uso medicinal da cannabis, o uso recreativo né? Essa é uma pauta Política que é legítima E tem direito guardado por lei, inclusive é, né? Mas por outro lado, errou a mão quando coloca o megafone Na boca de uma criança né? Por outro lado, a sociedade que se mobiliza contra isso Precisa se sensibilizar Que precisa se mobilizar também sobre uma série de situações Exato. E é para isso que eu estou aqui Estou né? convidando que a sociedade bom. a se mobilizar não só para a situação da criança com a boca no megafone, para se mobilizar sobre uma série de situações que existem no nosso município. 80% das pessoas que passam por situação de violência sexual tem até 12 anos de idade no nosso município. Vamos nos mobilizar sobre isso também? Vamos nos mobilizar sobre, para essa capacitação? É esse o meu convite que eu faço para a sociedade né? A gente precisa olhar para a situação da infância e juventude Como algo que é complexo, que diz respeito a nossa cultura Que diz respeito ao nosso modo de ser, nosso entendimento enquanto adulto A gente enquanto adulto não foi criado, não foi treinado, não foi educado Para saber lidar com criança, para saber lidar com infância eu falo isso como professor, assim, não eu como professor, né? Mas as pessoas, no geral, como educadores, como médicos, como pai, como irmão, como tio. A gente não sabe. A gente precisa se capacitar. Nesse sentido, as capacitações da semana que vem vão estar sendo, assim, um pontapé inicial. Porque é um assunto complexo. É complexíssimo, né? Por exemplo, uma criança que, foi, que é estuprada ou que é violentada sexualmente pelo avô. Um caso aleatório aqui. Tô acabando de inventar Mas esse caso. Mas que acontece. Mas que acontece. Infelizmente. É violentada pelo avô, depois é violentada pelo tio e para algumas pessoas da família. E eu vou falar isso, não é só família pobre que isso acontece. Mas infelizmente é só com a família pobre que isso aparece. Hum. As famílias ricas escondem. E as famílias pobres... Eles são bons cito. nisso. Hum? Eles são bons nisso. Eles são bons nisso. É, Pagam um advogado para esconder. Esconde dinheiro, não vai esconder o resto? <risos> É... é muito complexo cuidar disso Por isso que a gente precisa se capacitar A gente não sabe direito o que fazer Você está lá dando aula Você está lá uma professora de terceiro ano De ensino fundamental E de repente uma menina vai e entrega um desenho E nesse desenho tem uma informação grave Que ela está passando por uma situação de violação de direitos O que, que você vai fazer? O pior do que não saber o que fazer É pensar que sabe Ai. o que fazer pior do que o trauma é alguém chegar e piorar o trauma. <risos> então, assim, nessas capacitações, a gente vai estar tá aprendendo não só o que fazer, mas também, assim, de repente, até principalmente, o que não fazer. A gente caga muito, perdoe a expressão, né? Mas a gente caga muito na vida das crianças. Tentando, achando que tá fazendo melhor, a gente tá mais trazendo um pá de cal. Né, na subjetividade de muita gente que está se desenvolvendo. Então é mais ou menos por essas e outras que a gente está assim, chamando a atenção da sociedade, da comunidade né, para a gente poder olhar com a devida atenção, com a merecida atenção que esse assunto tem é, para daqui por diante.
0: Raquel, gostaria de acrescentar alguma coisa? Desculpa Raquel, falei para
2: caramba.
3: <risos> é, que bom Felipe ver você tão empolgado, tão engajado aí Uh, então, então, já estou vendo que a gente vai ter uma troca muito significativa ao longo dessa semana, da semana que vem. Eu quero ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação super completa, né? uma das melhores e maiores legislações na defesa e na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Mas nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto né, Estado, é, representantes do Estado, representantes do Executivo, do Legislativo, até do Judiciário, toda a rede, fazer que, com que essa legislação ela, ela se concretize, se materialize na vida da criança e do adolescente. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis complementares resoluções que vêm sendo construídas ao longo aí da história para que, de fato, a gente consiga fazer essa proteção e garantir o direito dessa criança desse adolescente. Então, é, é, como profissionais né, dessa rede, é, não tem como você saber de todas as coisas. Então, é importante a capacitação para que a gente seja pontual, cada, cada ator sabe o seu papel dentro desse, dessa ação protetiva e o que fazer no momento que essa criança desse adolescente precisa de proteção. Né? Então, se eu sou da assistência, o que eu faço? Se eu atuo na saúde, o que eu faço? Se eu atuo na, na, na educação, o que eu devo fazer? Se eu sou conselheiro é, de direito do CMDCA, o que, que eu faço? Se eu for conselheiro tutelar? Então, é, nessas capacitações, é importante sentarmos juntos, refletirmos sobre as legislações e sobre o papel de cada um. Né? Então, essa é uma estratégia muito eficaz para que é, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, as resoluções e leis complementares, ela se materializem na vida da criança e do adolescente do município. Né? Porque não adianta ter a lei, costuma dizer isso, né? não adianta ter a lei, a lei sem uma ação efetiva, ela é morta, ela não vale de nada, né? então temos leis, temos legislações específicas para a proteção da criança, mas se a gente não saber o que fazer, de nada vale a lei, né? então precisamos mesmo nos preparar e cada vez mais, como o Felipe colocou aí, para que a gente consiga é, é, efetivar, né? materializar, como eu já disse anteriormente, essas leis na vida, no dia a dia, dessa criança e é, desse adolescente que transitam, né, que estão aí no município e porventura, caso estejam em situação de risco ou de violação dos seus direitos, vai ter aí uma série de atores é, é, atuando, né, em prol dessa criança, desse adolescente.
0: Muito bom, muito obrigado, Raquel, por compartilhar e ter essa visão, né, de fora sobre algo que já tem acontecido aqui na cidade, inclusive. Temos participação de ouvintes aqui, ó Cláudia Luke sempre com a gente Felipe é um grande cara no CMDCA Tô ligado no programa E Naya Sayanes, também nossa parceira Oiê, tudo bem? Insisto em convidar Representantes da batalha Para a reunião do CMDCA E a gente teve essa pauta, né De acusações é, Infundadas, levianas e superficiais De que ah, as crianças lá são doutrinadas Na apologia da droga e tal E a gente conversou isso ontem Aqui com o Vini, né é tá o convite, viu,
1: meu querido Maui? Exatamente, vai ser uma grande honra poder participar desse momento aí. E é como o Felipe esteve dizendo aqui, eu acho que a gente deu uma grande sorte num grande azar, né? Acabou que é, detectores de problema, né, caçadores de problema apontaram um problema verdadeiro, mas ainda bem que a gente também tem os caçadores das soluções, né? Boa. Então, o, o, o verdadeiro problema, como é muito sério, como a gente já teve conversando aqui, né? Tivemos a notícia aqui que, que na mesma semana aconteceu um caso de estupro, a invulnerável a criança, né? E não foi citado aqui nas pautas aqui de notícias dos boatos que correm em Alto Paraíso, né? Então, a gente sabe que o verdadeiro problema tá sendo tratado agora e é para isso que a gente está trabalhando aqui, fazendo esse trabalho para todo mundo de casa, toda a nossa comunidade, entender realmente qual é o problema para a gente poder criar uma verdadeira solução. E aí deste ponto, ô Felipe, conta para gente quais são os benefícios que essas capacitações visam e podem trazer para as crianças e adolescentes da nossa
2: comunidade de Alto Paraíso. Olha, Raquel, me ajuda nessa, tá? Mas, de imediato, tá bom. eu vejo que trazer uma segurança. Uma segurança para a infância e juventude. Porque eu acho que essa é isso, né? As situações de violação de direitos vão continuar, né? Mas, com essa capacitação, a gente vai contar né, com serviços mais bem preparados para lidar com situações como essas. O que é inédito no nosso município. Né, novamente, parafraseando Lula, né? Nunca na história desse município se prestou, se investiu né, nesse tipo de capacitação, né? Então, assim, a, a infância e juventude do nosso município, no que diz respeito à violação de direitos, está, assim, semi-abandonada cronicamente há décadas, há séculos, assim, desde que o Brasil é Brasil, né? Então, assim, a gente... a, a nossa expectativa é que agora comece um... Uma maior seriedade na consideração da infância no nosso município né? Tanto por serviços quanto por cultura local né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é admirado no mundo todo Mas é um ilustre desconhecido no Brasil né? O que, que isso quer dizer? Então assim, de repente faz parte da, dos objetivos dessa capacitação Que a comunidade conheça mais sobre o ECA E, e que o conhecimento do ECA cause transformações na cultura local porque a gente está falando, no final das contas, é de cultura E a nossa cultura não considera a infância Da maneira que se deve ser considerada né? Então, assim, é, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente Antes de uma cultura chegar no ponto dessa lei Então, o objetivo dessa lei, creio eu É trazer transformações na cultura da sociedade onde ela se insere E isso exige muita dedicação da nossa parte E capacitações também Para facilitar que esse processo aconteça, né, e aí Raquel, o que que você acha?
3: É, eu acho que você colocou muito bem, né, um dos maiores benefícios que essa capacitação é, é, vai trazer é esse entendimento, né, de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, né, eles precisam, é, é, de é obrigação do Estado, da família, da sociedade, né? é, é, o reconhecimento e também a proteção e a garantia dos direitos desse, desses indivíduos. Né? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente ele eleva a criança e adolescente ao status de cidadãos, de cidadãos direitos, né, e na medida que a Constituição Federal, primeiramente, depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, elevam esses sujeitos à condição de cidadãos, é, é de suma importância que todos os direitos fundamentais que estão é, é, preconizados, né, voltados para esses, para esses atores, né, para esses sujeitos, eles sejam garantidos de fato. Então, mais uma vez, como eu disse anteriormente, a lei por si só ela não tem vida o que vai dar vida a essa lei são as políticas públicas os serviços né? as redes né? os conselhos é isso que vai dar vida ou seja, vai depositar vida na vida desse adolescente, dessa criança que precisam né? dessa proteção integral então a gente está falando de pessoas né a rede de proteção é composta por pessoas, CMDCA composto por pessoas, Conselho Tutelar composto por pessoas. Então, o que a gente está, o benefício que essa capacitação vai trazer é o investimento em pessoas, né, que vão estar engajadas na proteção de outras pessoas que são as crianças e adolescentes é, do município. Então, é uma uma força-tarefa, né, que a gente vai estar tá fazendo aí para preparar esses diferentes atores para darem aí o seu melhor na garantia do direito da criança e do adolescente do município. Então esse é, o grande munic... é um grande benefício, né? esse investimento em pessoas, em vidas, para que de fato a criança e o adolescente do município, eles venham a, a ter aí a sua vida, né? os direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, direito ao lazer, que são direitos fundamentais e que precisam ser garantidos.
2: Só um parênteses no que a Raquel falou, é, investimento em pessoas, né? Olha que notícia legal. Atenção, povo de Alto Paraíso, é. se liguem nisso. Gente de Cavalcante, de Teresina de Goiás vão estar tá vindo para essa capacitação. Então assim, a gente tá, quem sabe, né? A gente começa aqui um movimento regional, né? A partir dessa semana que vem, se a gente conseguir fazer uma fogueira boa, incendiar o coração de muita gente, a gente consegue até mesmo fortalecer um movimento regional. Porque a gente sabe a situação de Cavalcante. Eu não sei como é que a situação de Teresina. Não sei como está atualmente Sim. a situação de Cavalcante. Mas a gente sabe que a situação um histórica né, de exato. Cavalcante é de muita violação de direitos também, de infância e juventude. Uhum. E de Alto Paraíso também não é diferente da região do Nordeste Goiânia. Né? Então, assim, se a gente consegue investir cada vez mais nas pessoas que estão à frente desses serviços, nossa, eu fico muito otimista. Chega a ficar arrepiado. <risos>
0: A Claudinha mandou aqui, Cláudia uhum. Luquin, da Secretaria de Educação. Quem sabe veremos pais, barra mães, barra professores conversando com as crianças e observando o que elas pensam. Sou filha de argentinos. Na Argentina, se as crianças... As Argentina, na Argentina, as crianças são ouvidas, há diálogo. Claro, nada é perfeito, mas se aprende a partir do diálogo. Fala da nossa querida Cláudia Looking, Felipe.
1: É, Matheus, é brinquedão? Sabe, tava pensando aqui, sabe qual é a diferença da criança para o adulto? Hum... É que a criança não sabe de nada. E o adulto? Acho que sabe, né? Sabe menos ainda.
2: A diferença é que a criança que é porque a cria acha que Não sabe, sabe de nada,
0: o adulto não sabe de nada. Só que a criança
2: tá sedenta por aprender e aprende e é o que ela faz de melhor. E sobre isso de saber de nada, a criança, ela não sabe de nada, mas ela carrega a verdade com ela. Yeah! É, boa. Então, assim, a criança, ela tá o tempo todo manifestando a verdade. Sem saber. Porque e essa ela é... É, a, é a verdade genuína, né? Porque pensa assim, quantas vezes nós, enquanto adultos, nos incomodamos com uma criança sendo criança? O que, que isso quer dizer? Né? A gente precisa olhar para isso. Mas é isso, né? Assim, um, só um parênteses aqui. É, e, e, e
3: a gente não pode. E a gente não pode esquecer que todo adulto já foi uma criança um dia, né? Que Exato. os adultos às vezes esquecem que um dia foram crianças. Né? E, e o que que eles pensam da infância né? a partir dessa experiência que eles tiveram na... na é, é, são adultos, mas foram crianças um dia. Tá, e, e que infância que eles, que eles gostariam de ter tido? Né? Então quem trabalha com criança e adolescente não pode esquecer que um dia foi criança e adolescente e que adolescência e que infância é essa que eles gostariam de ter tido, então é isso que a gente tem que pro proporcionar para as nossas crianças e adolescentes de hoje não podemos esquecer isso, né disso,
1: muito bom. Falei disso.
2: alguma coisa para fechar, Felipe? olha gente, eu só agradecer assim, mais uma vez por esse espaço é, contar muito com a participação de todos, da sociedade é, a gente quer ver esse debate Sobre a infância e juventude Constantemente Não precisar de uma criança pegar um megafone Para a sociedade se mobilizar Que a sociedade acompanhe o trabalho do Conselho Tutelar Lembrando que o principal o principal pano de fundo Para essa capacitação É a eleição do, do Conselho Tutelar O nosso Conselho Tutelar precisa de atenção né? O nosso Conselho Tutelar eu convido todos que moram aqui em Alto Paraíso e que estejam nos escutando a visitar a sede do Conselho Tutelar. Estou aqui falando como presidente do CMDCA, como cidadão. Né? Eu, Deus o livre, o guarde. Meus filhos passem por uma situação de violação de direitos. Eu me sentiria muito inseguro de entrar no espaço físico do Conselho Tutelar, porque é um espaço físico completamente inadequado. Sociedade, mobilize-se <risos> é, é, Sobre isso Sabe, a gente enquanto CMDCA A gente fala, olha, não pode Mas a sociedade dizendo não pode Tem um poder muito maior O espaço físico Do conselho tutelar a... O salário, né a situação salarial do conselheiro tutelar E até mesmo o rigor em cima dos conselheiros tutelares Os conselheiros tutelares precisam prestar contas do trabalho deles Porque a responsabilidade é muito grande E não só né, do conselho tutelar, mas da sociedade como um todo Então assim, o meu convite que eu faço para a sociedade Aproveitando, eu tô achando ótimo Todo esse calor que surgiu da semana passada para cá Sim. Porque a gente pode parar para conversar E as pessoas se entenderem Quem é partidário da Marcha da Maconha acolha a crítica que o povo é, que o povo que se sentiu incomodado faz, porque é verdade. Quem está se sentindo incomodado com uma criança no, com a boca no megafone falando aquilo está com razão. Ao mesmo tempo, o povo que está incomodado com a, com a criança com a boca no megafone tem que se incomodar com um monte de outras coisas um que, outras que coisas. não tem
0: se incomodado E que às vezes o povo da marcha está observando também, e tem sido mais
2: atencioso. E essa questão, outra coisa que a Naya falou do... do da Batalha do ET é, eu acho que é uma, é uma manifestação genuína legítima e muito potente da juventude de nosso município a, a, a Batalha do ET toda terça-feira à noite acontece aqui porém muitos adultos não têm esse devido cuidado Então lá, estão consumindo as coisas na frente das crianças perde perde um pouco do brilho daquela verdade que a infância carrega Chegou adulto e dá uma cagadinha em cima Desculpa a expressão né? Ah, fica à é... Então assim, a gente precisa como? Como que a gente precisa lidar com isso? né? Sem, sem destruir nada Mas fortalecer o que precisa ser fortalecido Exato A batalha do ET é uma força legítima Que precisa ser bem cuidada Agora, a conduta dos adultos Diante de crianças e adolescentes Precisa ser fiscalizada Aí é o papel do conselho tutelar E é o papel da sociedade como um todo Agora, se a gente não faz isso e temos as nossas indignações seletivas, a gente está só confirmando um hábito hipócrita da nossa sociedade. A gente não precisa mais ser hipócrita, né? A gente precisa ser, assim, coerente. Se a gente está chamando atenção para uma coisa, não tem como não estar tá chamando atenção para outras coisas. As coisas não se separam, a infância é uma só. E é, não é só a infância do rico que deve ser protegida, porque a gente vê mais a infância do rico sendo cuidada do que a infância do pobre. Por outro lado, a infância do pobre acaba passando por mais serviços de cuidado do que a infância do rico, porque a criança rica, na maioria das vezes, passa por situações de violação, mas fica abafado ali, porque os ricos não querem ser expostos. Sim. Então, assim, são... É... Essa capacitação da semana que vem, eu imagino eu que seja o primeiro de muitas outras, porque é muito complexo. E a gente nem chegou a falar dos temas das capacitações. Caso seja possível, na semana que vem, estaremos assim... Com muito calor, Vamos. com muita alimentação assim, pode Muito segunda. bem alimentados Dessas capacitações E se for possível a gente vem aqui de novo na rádio na Para dar, é, dar, dar Informes Para vocês que não estão podendo participar De como está sendo E novamente assim, sempre enfatizando O meu objetivo aqui com vocês é conquistar o coração de vocês Para essa causa Nesse caso, a causa da infância e juventude Mas sempre a causa da garantia de direitos Enquanto assistência social Concorda Raquel?
3: É, concordo e, e, e ratifico o que você está falando, é, o impacto na sociedade ah, do município aí, né? De vocês, é, é, dessa capacitação tende a ser um impacto muito grande. Quanto mais se mobilizarem, quanto mais pessoas envolvidas, né, quanto mais pessoas engajadas nessa causa, né, o impacto vocês vão ver isso muito concretamente na vida da, das crianças, do adolescente e da própria cidade. Né? E com certeza vai ser uma cidade acolhedora, uma cidade que protege a sua criança e seu adolescente e uma vez se sentindo protegido, essa criança e esse adolescente vão ser adultos melhores, com certeza
0: muito bem olha só, nosso tempo já deu uma avançada é, gostaria de reforçar só o horário, o local para pro, tá. os convidados bem
2: vamos lá é... As, a capacitação para o Conselho Tutelar vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem De 6 e meia a 10 e meia no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, o CCCA Fica próximo à Prefeitura Já a capacitação para o CMDCA, para os conselheiros do CMDCA é terça-feira pela manhã e terça-feira pela tarde Sete e meia às onze e meia e uma e meia às 5 e meia e por fim, a capacitação para os profissionais da rede é segunda, quarta, quinta e sexta pelo período da tarde, de 1 e meia a 5 e meia. Precisando de alguma dúvida, alguma orientação, eu só consigo me lembrar do telefone do Cras agora de cor, 3446-1875. Repetindo. 3446-1875. Entre em contato com esse telefone e eles qualquer coisa encaminham para mim. É, de qualquer maneira, é só chegar. Não precisa se inscrever. Assim, é bom que se inscreva antes, para a gente poder ter um preparo, né? Porque tem uma, uma logística, né? Que a gente precisa garantir. E esqueci de falar, assim, a capacitação para o Conselho Tutelar é lá no CCCCA E é, os demais da rede e da, do CMDCA vai ser no Paulo AB. Tá bom? É. É, e outra coisa, assim, agradecer a Naya pela atenção, a Cláudia também, né? Por estar com a gente. Lembrando também que a Cláudia ela é também do CMDCA, né? Muito a Nair bom. também acompanha o CMDCA e eu estou sempre convidando todo mundo quinta-feira, sempre as últimas quinta-feiras do mês na semana que vem a gente vai ver como é que vai fazer, porque na horário da reunião vai estar tá acontecendo a capacitação então a gente vai se adaptar assim como vai ser a nossa próxima reunião do CMDCA mas podem me procurar a gente está estruturando o CMDCA a gente precisa de uma sede nova uma sede que seja do CMDCA as pessoas saibam onde é é, como chegar, quem procurar. A gente precisa, assim, democratizar o CMDCA para a nossa sociedade.
0: Muito bom, né Maui? E aí a gente termina né, esse quadro com o um coração quentinho, com esse feedback da Cláudia, grata pelo programa de grande utilidade pelo trabalho que vocês fazem. É isso. Né? Muito obrigado, Felipe, por contribuir, contribuir né, com a cidadania do nosso município. Né? Também a Raquel, aí de longe do frio de Curitiba, né Raquel?
3: Pois é, foi um prazer, quero agradecer o convite e quem sabe semana que vem possamos nos conhecer pessoalmente, né, e é uma vez que a gente vai estar por aí. Quero conhecer os ouvintes também, né, que estejam lá com a gente, é, 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 nos ouvindo, trocando experiências, então vai ser um prazer muito grande... É, estar com vocês, compartilhar uma série de coisas e muito obrigada pela sua oportunidade de estar tá, é, participando aí da rádio com vocês.
2: Então, um parênteses final, assim, falar da Dani Zeponi também. Né? A Dani Zeponi é uma Isso, psicóloga Dani. jurídica e foi por ela que eu cheguei até a Raquel. Ótimo. No ano passado eu passei uhum. por uma capacitação online que a Dani ofereceu e foi por ela foi assim que eu conheci o trabalho dela. Muito bom. É, e... Quero que a sociedade saiba assim, né, assim, da excelência profissional que a gente está trazendo para cá. Né? A, a Raquel é uma extrema conhecedora do Conselho Tutelar e a Dani Zeponi uma extrema conhecedora também da, da, das políticas de garantia de direitos, da escuta especializada, uma série de assuntos que a gente não domina direito no nosso município e é por isso que a gente teve que trazer gente de fora. Tá? Então assim, Faltou né, apresentar dignamente, né, essas duas pessoas que vão estar vindo para cá na semana que vem e agradecer desde já. Então, semana que vem a gente conta com essas duas presenças? Amém, irmão. Oh, maravilha. Ah. Foge
1: desse frio <risos> aí, Aleluia. Raquel. Vem pra chapada. A noite Amor. faz frio, mas de dia o calor vale a pena.
3: É, correndo, vou correndo para aí, então
0: tudo bem. bem, agradecer, Raquel Felipe. É Fili... eu vou <risos> Venha, tem aeroporto aqui. <risos> Olha só, agradecer, Raquel Felipe, porque a gente falou da capacitação aqui do Conselho Tutelar e também do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aproveitando a pauta, o hype da semana, depois aí de Marcha da Maconha, pro... Polêmicas a respeito da cultura da cidade e a infância, ótimo momento para a gente sair da polarização e aprofundar nesse tema e ter uma cidade melhor para as nossas crianças. Tenho certeza que todo mundo quer nisso e a gente precisa sentar, dialogar, entender os problemas, diagnosticar e construir uma nova sociedade, uma cidade mais justa, acolhedora, segura e, e que propulsione essas crianças, mesmo a todo o potencial que a gente sabe que elas têm.